0: Aujourd'hui, on va parler Apple, on va parler IA vidéo et on va parler Netflix. Des sujets qui vont peut-être vous surprendre. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja, nous sommes en janvier 2024 et c'est l'épisode numéro 550. Je suis très heureux de recevoir, pour parler de tous ces sujets que je vous ai présentés juste avant de générique, euh, d'une part, euh, à qui je vais dire bonjour en premier, ah là là le choix est difficile, Siegfried, bonjour Captain Webb, Siegfried to ah, je vais. comment vas-tu
1: Bonjour Patrick, euh, écoute, ça va, ça va très bien, et toi
0: Écoute, euh, ça peut aller, euh, j'ai donné la préférence à Siegfried, parce que Siegfried, on se connaît quand même depuis très 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 longtemps, donc ah, euh, oui. tu vois, il y a une, euh, les plus âgés ont une, euh, une, un privilège, celui d'être présenté <rire> en
1: premier. Il n'y a pas très longtemps, j'ai recroisé Jérôme, mais on s'est rendu compte que c'était quoi, ça fait 15 ans Quelque chose Et comme on ça, on oh. euh, s'est encore plus longtemps pour toi, parce que toi étais là depuis Azeroth,
0: oui, mais je veux dire même, mais, mais la première fois que je suis allé dans la cave de l'apéro du capitaine. alors pour les auditeurs qui nous suivraient, qui me suivraient depuis un peu moins longtemps que ça, ils ne savent pas ce que, ce que ça implique, euh, cette époque du podcast euh, bon, qui, qui existe encore, ceci dit, euh, irrévérencieux, le Far West. Du, du, oui, c'était un petit peu le Far West, effectivement, donc euh, je suis très heureux que tu sois encore avec nous. Et puis, bon, celui qui est un petit peu offusqué, je le comprends, Stéphane Le Lebois euh, qui est un fidèle de l'émission, qui vient nous rejoindre régulièrement et nous prêter son expertise. Bonjour Stéphane, comment vas-tu
2: Salut, ça va très bien, merci. Et non, je ne suis point offusqué. Mmh. Euh, les stars d'abord.
0: <rire> C'est ce que dirait quelqu'un d'offusqué. Je ne suis pas offusqué du tout. Non, 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 je ne suis pas offusqué du tout. Merci. merci. Pas de entre nous. Merci Stéphane d'être là et de euh, notamment nous prêter, comme je le disais, ton expertise de développeur et de euh, surtout d'experts de, de, en sécurité, mais pas que. Euh, un grand merci également à Azimonov qui est le nouveau patriote qui a rejoint le Patreon du rendez-vous Tech et aux producteurs Olivier mori et Stéphane Lioret qui euh, sont les producteurs de cet épisode. Donc un grand, grand merci à vous et d'une manière générale, euh, un merci aux Patriotes sans qui cette émission n'existerait pas. patreon.com rdv tech. Et avant qu'on se lance, euh, un petit mot quand même pour vous prévenir que cet épisode risque d'être un petit peu différent des épisodes habituels puisque, euh, alors ma femme et mes enfants vont bien, on a eu un décès dans la famille euh, qui, nous, qui évidemment chamboule un petit peu euh, ma, ma semaine, mon organisation et mon mental, je ne vous le cache pas. Euh, J'avais préparé euh, les sujets avant euh, d'apprendre la nouvelle, donc euh, j'ai quand même... Euh, je me suis dit je vais quand même faire l'émission et euh, bon, c'est peut-être pas plus mal de penser un petit peu à autre chose aussi. Mais voilà, si euh, je suis un petit peu moins punchy, si mes plaisanteries sont moins drôles sur cet épisode, j'espère que vous m'en excuserez. Euh, si on fait un peu plus court ou je sais pas, on verra comment ça se passe mais il y a euh, une raison à tout cela. Et voilà, maintenant vous savez et on va se lancer dans les infos. À retenir cette semaine avec, pour la première, eh bien, euh, un, une information que je ne pensais pas devoir traiter dès maintenant puisque nous allons parler une nouvelle fois d'Apple. La semaine dernière, nous parlions de la manière dont Apple implémentait euh, les changements nécessaires suite à une décision de justice aux états unis qui les obligeait à autoriser des moyens de paiement tiers pour les apps de l'App Store. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont il propose d'implémenter les changements demandés par l'Union européenne dans le cadre du DMA, le Digital Markets Act, qui sera en place à partir du 7 mars. Donc la date s'approche. Euh, et Apple a donc publié ses propositions d'implémentation et évidemment, les choses ne se passent pas exactement comme on l'aurait voulu ou comme on l'aurait imaginé. Et je vous propose de vous résumer un petit peu euh, toute cette affaire parce qu'il y a beaucoup de sujets et beaucoup de choses complexes. Je ne vais pas pouvoir traiter de tout, mais je vais faire de mon mieux. Euh, le Digital Markets Act est évidemment euh, un, une loi extrêmement importante pour l'Union européenne et pour la tech euh, qui vise à briser certains monopoles ou quasi monopoles ou simili monopoles, notamment chez les grands, euh, chez les GAFAM, hein, quand on parle de la tech, c'est un petit peu de ça qu'on parle et notamment chez Apple avec la manière dont Apple verrouille l'iPhone. Avant de parler des changements spécifiques, je voudrais remettre un petit peu de contexte, une chose que je n'ai peut-être pas fait euh, la semaine dernière quand on parlait des, des États-Unis et qui est peut-être nécessaire parce que c'est vrai que je parle de ces sujets souvent, j'en ai parlé souvent, euh, mais mon opinion a évolué au fil du temps. Et puis surtout, il y a des euh, discussions de base qu'il faut avoir comprises pour pouvoir débattre de manière constructive de euh, ce qui se passe aujourd'hui. La chose importante, c'est qu'il euh, y a évidemment une liberté dans le marché de faire un petit peu ce qu'on veut euh, quand on développe une technologie, une plateforme, un logiciel. Et donc, beaucoup de gens euh, regardent ces décisions de l'Union européenne en disant euh, ils imposent à Apple un fonctionnement à leur plateforme qu'ils ne veulent pas. Et euh, donc, un fonction, ce sont des impositions qui euh, pourrait, d'une part, euh, transformer l'expérience la, la, utilisateur de manière négative, et puis surtout, euh, on ne devrait pas pouvoir dire à un développeur la manière dont il gère son programme. Et évidemment, euh, il y a tout un argument à faire euh, pour dire que eh bien, la raison pour laquelle Apple a tellement de succès, c'est qu'ils ont ce contrôle sur ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire sur leur plateforme, pour les utilisateurs et surtout pour les développeurs, et que donc, leur impose de euh, diminuer la, la qualité euh, de leur plateforme euh, pour des raisons qui sont valides ou pas. Enfin, en tout cas, effectivement, je crois qu'il est assez difficile de nier le fait que la philosophie de développement d'Apple qui l'a euh, euh, qu fait ressortir et qui a provoqué le succès de l'iPhone est euh, mise à mal, ou en tout cas diminuée. Le truc, c'est que, euh, il y a un, un problème sur, le, sur un marché, sur n'importe quel marché, à partir du moment où un acteur de ce marché a une position tellement importante, qu'il soit censé pour pousser euh, d'autres produits sur des marchés connexes, ça c'est normalement euh, pas autorisé, c'est l'abus de position dominante, euh, ou alors... Il s'en sert pour rendre les conditions euh, des personnes, des, des développeurs ou des entités euh, concurrentes et/ou même de leurs clients euh, abusives. C'est-à-dire qu'il va abuser de sa position pour rendre la vie plus difficile à ses concurrents ou même euh, abuser de ses clients et, ou de d'autres parties du marché. Et dans ces conditions. On peut, évidemment, et c'est là une chose que les gens oublient souvent quand on parle de capitalisme, c'est l'une des conditions du capitalisme qu'il y ait une entité, en l'occurrence l'État et les gouvernements, qui régule les abus et les excès du système. Euh, sans ça, le capitalisme ne peut pas fonctionner comme il a fonctionné euh, avec beaucoup de succès. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup le capitalisme, mais il, il ne peut pas fonctionner comme il a eu beaucoup de succès. C'est, euh, on va dire, 50, 100 dernières années pour faire progresser la, la technologie et, euh, je dirais, euh, le, le bien-être des euh, citoyens. Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir aussi, mais c'est, euh, je pense, quelque chose d'assez clair en moyenne. Ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle je pars sur cette question, c'est qu'il faut, pour que euh, les, le système fonctionne, que l'État corrige les problèmes et les défauts. Et du coup, la question devient, est-ce que Apple est dans une situation qui nécessite cette intervention. Et généralement, ce qu'on regarde, c'est le marché. Est-ce que Apple a ou est-ce qu'un acteur a euh, telle ou telle part de marché, tant de marché, tel, euh, une telle part de marché qu'il a une influence, euh, qu'il est difficile de renverser et que le euh, marché ouvert, le marché libre ne peut plus jouer Et dans le cas d'Apple, c'est compliqué parce que le nombre de téléphones sur le marché n'est pas dominant. Euh, clairement, on a une alternative qui est Android, qui a une part de marché plus importante, même si on a vu la semaine dernière que Apple a vendu le plus de téléphones de tous les constructeurs, il ne faut pas oublier que Apple est le seul à faire des appareils iOS, et il y a beaucoup de constructeurs qui font des Android. donc même si Apple est le constructeur qui vend le plus, ça ne veut pas dire qu'ils ont une part de marché dominante sur euh, le marché des téléphones mobiles. Donc on pourrait dire, bah oui, il y a une alternative, pourquoi est-ce qu'on pousse euh, à réguler Apple eh bien, il y a une réponse, une manière de voir le marché. Souvent, quand on essaye de définir les marchés, c'est des choses qui changent, qui évoluent. Et parfois, on est amené à adapter notre vision du marché, euh, en particulier chez les régulateurs. Parfois, c'est hasardeux. Euh, parfois, on a des, des divisions un petit peu artificielles d'un marché pour dire « bon bah, regardez, sur ce, ce segment de marché, vous êtes euh, dominant. Bon, je ne suis pas toujours convaincu. Euh, en l'occurrence, on pourrait dire Apple a euh, une part euh, dominante du marché des téléphones premium, euh, des téléphones haut de gamme. Peut-être que ça pourrait se dire. Mais une chose qui, moi, me convainc, c'est que le, le marché sur lequel Apple domine totalement n'est pas un marché euh, visant les consommateurs, mais visant les tiers, c'est-à-dire les développeurs. Aujourd'hui, sur le mobile, qui est la plateforme la plus importante dans le monde, les développeurs ne peuvent pas vivre sans être présents sur iOS. iOS représente, alors je n'ai plus les chiffres exacts, mais euh, je crois que c'était quelque chose comme, pour certains développeurs, entre 70 et 80% des revenus sur mobile. C'est-à-dire qu'un développeur aujourd'hui euh, ne peut pas vivre sans la plateforme d'Apple. Donc les règles qu'impose Apple sur cette plateforme peuvent impacter le marché des développeurs, qui est important, hein, qui est un, un marché, on va dire, comme un autre, le secteur des développeurs, du développement, euh, de manière très importante. Donc, ceci, cet élément posé, euh, moi, il m'est arrivé par le passé de dire, et je le pensais, euh, bah, Apple euh, propose une alternative à Android, on ne devrait pas imposer à Apple de faire de l'Android, sinon on n'aura plus que Android, et je le pensais vraiment, et je pense qu'il y a encore un argument très solide pour dire on ne devrait pas imposer ces changements à Apple. Je le comprends. Et j'aurais peut-être même tendance à être d'accord avec, potentiellement, mais je comprends également l'autre euh, côté du problème, qui est que bah, Apple a une euh, position et une place énorme, et ça peut verrouiller certains éléments qui sont problématiques euh, pour le développement d'un marché sain. Et c'est à ça que s'attaque le DMA. Donc les deux arguments se tiennent. Ceci dit, on va euh, essayer de détailler la manière dont Apple essaye de euh, s'accorder avec les règles imposées par le DMA en se préservant autant que possible. Sachant que l'essentiel des règles imposées par le DMA sont une ouverture des moyens de paiement, euh, une ouverture qu'on a déjà vue aux états unis par exemple, une ouverture des navigateurs, qu'on puisse utiliser n'importe quel na navigateur, pas juste une, euh, une application qui dit « je m'appelle Google Chrome », mais vraiment avoir un moteur de navigation euh, différents et donc avoir un vrai Chrome ou un vrai Mozilla euh, euh, un, un, un vrai Firefox sur iOS et pas juste Firefox qui utilise le moteur webkit d'Apple etc etc et surtout la grosse grosse le gros gros changement c'est l'ouverture d'installation d'apps et surtout d'app store tiers sur la plateforme donc le fait de forcer Apple à permettre à des développeurs tiers d'installer des app stores, ce qu'ils appellent des marketplaces, des places de marché, on va dire des app stores pour que ça soit plus simple, sur iOS. Donc, vous, pouvez, selon le DMA, à partir du 7 mars, vous devriez pouvoir installer, par exemple, le Google Play Store ou un Microsoft Store ou un euh, Steam pour des jeux vidéo ou un Epic Game Store sur iPhone, depuis lequel vous pourrez ensuite télécharger des applications. C'est le gros morceau. Dans sa communication, Apple euh, dit évidemment, euh, alors, ces nouvelles options pour le paiement et le téléchargement d'applications ouvrent des possibilités de malware, de fraude, de scam, d'arnaque, de trucs néfastes, de sécurité, de vie privée, et voilà ce que nous allons faire pour essayer de faire aussi bien que possible. Euh, il y a des choses qui compliquent les, le sujet parce qu'il y a certains éléments qui seront disponibles qu'en Europe, certains que sur iOS, euh, etc., etc. Notamment, les applications, les, les applications quand tierces quand que... et ah. les euh, navigateurs ne seront disponibles que sur iOS, c'est-à-dire sur iPhone. Sur I iPad, ça ne sera pas le cas. Pardon, Siegfried, dis-moi.
1: Oui, non, non, je te finir. Non, non je dis, on peut quand même noter qu'Apple, on connaît la technique, veux fait tout pour freiner autant que possible l'arrivée. Et au final, j'ai un peu lu, parce que c'est quand même complexe, l'intégralité de, de ce qu'il y avait sur les nouvelles règles. Et on sent que même si effectivement, d'un point de vue purement technique, ils ouvrent la plateforme, on voit bien que ça ne va pas être aussi simple que ça et qu'au final... 99% des gens vont jamais utiliser à mon avis euh, les plateformes externes, à moins qu'il y ait vraiment des, inc des incitations du côté, euh, si, je ne sais pas si demain Epic euh, ouvre son, euh, sa plateforme et dit ah bah ce sera 15% moins cher euh, dessus effectivement, mais sinon euh... ah bah
0: c'est ça, non mais c'est ça le, le, le danger en fait pour Apple et la raison pour laquelle ils sont tellement sévères dans leurs nouvelles règles dont on va parler dans un instant, c'est que euh, le problème c'est pas ce qui va se passer demain, le problème c'est ce qui va se passer dans un mois, dans un an, dans cinq ans. Et c'est ça qui les préoccupe chez Apple. Euh, si on a des App Store qui commencent à avoir un tout petit peu pignon sur rue et puis qu'il y a une application qui tout à coup devient hyper euh, populaire et qu'elle n'est pas disponible sur l'App Store d'Apple, mais sur un App Store concurrent, là, ça pourrait initier quelque chose de dangereux pour Apple qui tire une bonne partie de ses revenus, évidemment, des commissions euh, des, des développeurs. Donc, quelles sont ces règles D'abord, une chose importante, il y a un nouveau set de règles pour lesquelles on peut opter si on veut bénéficier de ces changements ou pas. Si on n'opte pas pour ça, eh ben on reste dans le système actuel avec les 30%, de commission, applications, euh, les 30 de commission pour Apple, applications disponibles sur l'App Store seulement, etc. Euh, mais si on opte pour les règles euh, nouvelles, adaptées à l'Union européenne, on ne peut plus revenir en arrière. Donc déjà, si on est un développeur qui va opter pour les règles, qui va devoir décider est-ce que j'adopte ces règles ou pas, c'est mondial pour pouvoir proposer une application euh, adaptée aux règles de lieu et on ne peut plus revenir en arrière. Et il y a beaucoup de choses qui vont vous faire réfléchir à deux fois. D'abord, il euh, y a du positif. Hein. Euh, L'App Store, les paiements sur l'App Store passe de 30 et 15% à 20 et 13%. Donc déjà, on a un effet euh, de, de, de l'ouverture à la concurrence. Apple, mécaniquement, baisse les, sa commission sur les paiements euh, des apps téléchargées sur l'App Store. Par contre, il rajoute le CTF qui est au cœur de toutes les controverses. C'est quoi le CTF C'est le Core Technology Fee. C'est-à-dire que pour chaque application installée sur un appareil, un utilisateur, un utilisateur peut installer la même application sur plusieurs appareils, mais pour chaque utilisateur qui installe une application, le développeur devra payer 50 centimes par an, au-dessus d'un million d'installations, 50 centimes par an à Apple. Une autre taxe, en quelque sorte, qui est complètement différente du pourcentage de paiement, mais qui peut commencer à chiffrer si on euh, a beaucoup d'utilisateurs. Pour euh, les, les paiements faits avec une, un, une solution tiers pour les apps installées par euh, App Store d'Apple, on paiera 17 et 10 de commission. Donc, on réduit euh, de 3 la commission d'Apple si on utilise un paiement tiers. On doit quand même payer 17 et 10 Donc, comme on en parlait la semaine dernière, utiliser une solution de paiement tiers si on, a, on utilise l'App Store d'Apple n'a vraiment aucun intérêt. Euh, pour les applications... Marketplace. Une chose importante, le langage du DMA est un peu flou sur l'idée de faire installer des applications individuelles. Ce n'est pas tout à fait clair si Apple devrait autoriser l'installation d'applications individuelles en dehors de l'App Store. Apple a bien sûr choisi de ne pas autoriser la chose et donc de n'autoriser que les App Store, on ne pourra pas, selon ces règles-là qui sont une proposition à ce stade, on ne pourra pas installer une application seule, il faudra être un App Store pour pouvoir sideloader euh, l'application App Store. Ils disent qu'il euh, faut que ce soit de vrais stores, on ne peut pas juste faire un App Store pour les apps de notre société, genre, Meta ne peut pas faire un App Store, entre guillemets, juste pour ses apps à eux. Euh, on ne peut pas avoir une installation d'application qui efface une application qui a été installée par un autre App Store, y compris pour l'App Store d'Apple, mais évidemment, on a déjà installé beaucoup d'applications par l'App Store d'Apple. Donc, avant de pouvoir installer une application d'un App Store tiers, si c'est la même application, il faudra aller effacer l'application qu'on a installée par l'App Store d'Apple ou un autre. Euh, et les, les applications, les App Store ne sont pas autorisées sur l'App Store d'Apple, c'est-à-dire qu'il faut forcément passer par un lien, par le web ou quelque chose comme ça. L'App Store de Epic, par exemple, ne pourra pas installer par l'App Store d'Apple. Il y a un autre élément, c'est la notarisation des applications. C'est un autre élément extrêmement important, ça. La notarisation, c'est qu'Apple va surveiller toutes les applications installables sur le téléphone, même si elles sont installées à l'extérieur de l'App Store. C'est intéressant, de l'App Store d'Apple, j'entends. Ça veut dire que euh, pour toutes les applications, il faudra envoyer à Apple euh, toute une série de données qui euh, devront attester de la, la qualité de l'application, sa fonctionnalité, la sécurité, la gestion de la vie privée. Enfin, toutes ces vérifications que fait déjà Apple pour les apps de son App Store, pour tous les autres App Store et tous les développeurs qui voudront en fait une application sur l'OS d'Apple, devront euh, soumettre à Apple les mêmes choses. La différence, c'est que Apple euh, régule également le contenu des applications de son App Store. Ça ne sera pas le cas pour les App Store tiers. C'est-à-dire que là, Apple dit, on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'application euh, qui fasse des hacks, qui, fassent, euh, qui va envahir votre vie privée, aspirer vos données, etc. Euh, par contre, le contenu, évidemment, euh, N'est pas. Euh, ne, Apple ne peut pas euh, contrôler cet aspect. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que, ok, ils ont peur de la question de la sécurité, mais en fait, on bénéficiera pour les apps, même en dehors de l'App Store, euh, des contrôles d'Apple. Donc, bon, euh, la sécurité devrait être garantie d'une certaine manière. Donc, tout va bien, quoi, je pense. Euh, le CTF, le Core Technology Fee, c'est vraiment un gros morceau parce que euh, ça transforme complètement les considérations qu'on peut faire du modèle freemium ou euh, application gratuite de iOS. C'est-à-dire qu'une application qui a 50 millions euh, d'installations ou 51 millions d'installations devra payer 50 millions par an, ou, pardon, 25 millions d'euros par an à Apple. Pour certaines applications, ce n'est pas un problème. Meta, je pense qu'ils ne seront euh, pas trop mécontents de payer, mais ça ne représente rien. Pour d'autres applications, je ne sais pas... Euh, les, des applications euh, administratives, des trucs... Euh, il y a plein de choses qui sont pour lesquelles c'est problématique. Spotify, notamment, euh, a, 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 est très, très, très remonté sur cette question parce que ça va leur coûter très, très cher. Euh, et tout ça, euh, ce n'est pas des choses qui sont... Comment dire euh, le, La documentation du DMA est assez floue sur certains points pour que ce que propose Apple aujourd'hui soit en accord avec euh, la, 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 la régulation. Euh, cette Alors, peut-être que l'UE va dire le corps technologifi, non, et il faut pouvoir installer des applications seules, ou peut-être qu'ils vont rien dire, peut-être qu'ils vont dire, ok, bah, ça va, ça ouvre assez les portes pour nous, ou on ne sait pas. Mais clairement, c'est assez restrictif. Enfin, à mon avis. Euh, Stéphane, qu'est-ce que tu penses de tout ça C'est un bon moyen pour Apple de sécuriser les choses C'est justifié ou ça va trop loin
2: que je prenne ma casquette de consommateur ou de spécialiste en cybersécurité
0: On va dire en cybersécurité d'abord.
2: Alors En cybersécurité d'abord, euh, je, je, je suis assez d'accord avec le discours d'Apple, mais pour moi, le même, euh, le même discours de la part de Google serait, serait identique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, tolérer euh, que tout et n'importe quoi soit installé sur, sur, sur l'appareil. Euh, pour rappel, hein, à une époque, euh, Google ne, ne validait pas les applications euh, avant qu'elles soient posées sur, sur le store, sur le Google Store, euh, et on était entre 200 et 300 000 applications malveillantes euh, à cette époque-là sur, euh, sur le, le store de Google. Euh, quand ils ont vu ça, au bout d'un moment, ils ont dit « bon, ok, il faut qu'on fasse quelque chose », donc eux aussi se sont mis à mettre en place des process de validation, euh, alors qu'avant, ils décriaient euh, Apple pour le, pour, le, pour le sujet. Donc.
0: Si Donc, tu, tu veux, penses que problème... ça, philosophiquement, ça se justifie l'idée de contrôler Alors, les, pour, les, les applications oui. même d'App Store qui ne sont pas le tien Parce que c'est ta plateforme. En même temps, c'est vrai que c'est leur plateforme.
2: Alors, c'est leur plateforme. Et si tu veux, moi, en tant que spécialiste en cyber, je, 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 je raisonne en matière de risque. Mmh. Euh, et là, il y a un risque énorme, notamment sur, pour l'image d'Apple. C'est-à-dire que si demain, des applications totalement instables qui font n'importe quoi sont installées sur leur machine... Ce n'est pas sur, sur l'application que va, y reja va rejaillir le truc, c'est sur l'image d'Apple et sur la stabilité mmh. euh, du système d'Apple. Du, du système Donc, de ce point de vue-là, je, euh, je comprends la volonté de, de, vouloir, de vouloir contrôler, d'assurer la sécurité, euh, etc., etc. Alors, La vie privée, etc., euh, on, on, peut, euh, on peut avoir un long débat sur le sujet, euh, voilà. Euh, mais la sécurité euh, en tant que telle, si, tu sais, ils, ils ont racheté une boîte il y a quelques années hein, qui s'appelle TestFlight, euh, qui est une boîte qui permettait de faire des bêta-tests sur tes applications. Si tu mmh. savais déjà le nombre d'applications malveillantes qui ont circulé via TestFlight, qui ont été installées euh, à la frontière euh, sur des, euh, des iPhones de journalistes ou de personnalités d'État... Mmh. Euh, par, par, par des mecs euh, en soi-disant contrôle douanier euh, pour pouvoir espionner le téléphone ah il oui. euh, y en a eu il y, y en a eu un paquet d'accord d'accord donc c'est intéressant de ton point de vue
0: c'est euh, pas une mauvaise chose que parce qu'on pourrait voir ça comme un contrôle abusif d'Apple mais de ouais. ton point de vue d'expert et c'est vraiment ton métier on le rappelle mais c'est vraiment ton métier d'accord
2: ouais et voilà, donc on pourrait voir ça comme du contrôle abusif, mais pour moi, il euh, y a quand même une large part qui est, euh, qui est justifiée. Après, on ne va pas se leurrer. Comme tu dis très souvent, euh, Apple, euh, ils ne se sont pas réveillés un matin en disant euh, ⁇ Mais on aime l'argent ⁇ tu vois. <rire> donc c'est vrai que quand tu dis ⁇ Attends, lis attends je, ai, je ai. lignes, on aime
0: l'argent ⁇ il est là. Voilà. C est, c est ce ils se disent tous les matins <rire> Apple, ils se rendent compte de ah, ça. Donc,
2: donc, donc forcément, eux derrière, ils jouent là-dessus aussi pour le, pour le business. Hein et ils vous disent bien ok alors nous on va l'autoriser mais du coup ben ça veut dire quoi ça veut dire que attention c'est plus nous qui sommes garants du remboursement de euh, euh, de la désinstallation de l'app de la mise à jour automatique de l'app etc., etc mais au final c'est vrai Qu'est-ce qui nous bon, garantit que, que l'application que tu vas télécharger dans un, un store tiers, elle va se mettre à jour automatiquement, mm. euh, etc., etc. Tu seras remboursé si elle ne te satisfait pas. Ah bah ça, après, euh... c'est le jeu.
0: Hein. Tu ouvres le marché. et puis. Oui, mais mais ça, ça, sera, ça, ça sera le cas. Hein. Ils, ils, comme tu l'as bien résumé, ils sont assez stricts sur les conditions de sécurité des apps, en gros, hein, qu'elles font ce qu'elles disent et ce genre de choses. Par contre, pour tout ce qui est paiement, ils disent... Oh ah nous, on ne peut rien faire. quoi Et c'est d'ailleurs clairement ce que demande le, le DMA.
2: C'est ça. Donc là, il y a l'histoire de, de passer chez le notaire. Non, la notarisation, ouais. hein, qui n'a rien à voir avec les notaires. Hein. C'est pour la blague. Comme Patrick est un peu à court de blagues aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le gentil, relais sur les gentil. blagues. Oui. Euh, et, du, coup, euh, du coup, voilà euh, moi, ça, ça, je le comprends. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'imaginaient que du coup, ils n'auraient plus besoin d'avoir de compte Apple Developer ouais. Donc, ça faisait 100 euros d'économiser par an. Wow. Euh, etc. Et et Donc non, ça ne sera pas le cas. Euh, vous allez devoir demander euh, une clé de signature privée euh, au store euh, pour le, sur lequel vous voulez publier euh, et ensuite, vous ferez une publication de votre application euh, via Apple, euh, via un système que vient de mettre en place Apple pour pouvoir le publier sur le store en question. Ouais. Donc De Ce toute qui... façon, ça passera par les contrôles d'Apple et il parle bien des mêmes contrôles qu'avant, hein, c'est-à-dire à la fois des, donc, tu as des sondes hein, qu'on qui, euh, qu utilise beaucoup, nous, en cybersécurité, euh, qui analysent le code euh, source de, pour voir s'il y a du code malveillant, s'il euh, mmh. voilà, y, y a des choses qui ne vont pas au niveau du code. Et s'il y a le moindre doute, il y a l'humain qui passe derrière et qui fait les, et qui fait les, les, contrôles, les contrôles finaux.
0: Tu sais, en, en regardant les règles, je me disais, mais enfin, c'est quand même un peu abusif. Quand même... Mais je me demande du coup si, sur ce, de ce point de vue, pour la sécurité des applications, au final on a un petit peu euh, le meilleur des deux mondes, quoi. Parce qu'on va avoir des apps stores tiers avec des moyens de paiement différents euh, oui. et la, la, le saut de sécurité d'Apple. Bon, après, il y a toujours les histoires où euh, bah, ils re rejettent cette app sans qu'on comprenne pourquoi il y a un développeur qui n'est pas content. Oui, effectivement. Euh, mais, du coup, ces apps stores tiers seront beaucoup plus sécurisés parce qu'il y a Apple derrière. Je ne sais pas si c'est une si mauvaise chose. Le CTF, par contre, enfin, je comprends que Spotify ne soit pas content, cette histoire de 50 centimes par an et par utilisateur euh, pour les applications. Bah, quand c'est une application gratuite ou que tu ne monétises pas énormément, c'est comme ce qui s'était passé avec Unity euh, pour les gens qui suivent les, les histoires de jeux vidéo. Euh, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que c'est moins d'argent, mais euh, c'est un petit peu le fait de monétiser la plateforme sans passer par l'App Store. Je n'arrive pas à avoir de, de, de jugement définitif là-dessus. Euh, parce qu'évidemment, en fait, Apple n'implémente pas le DMA comme on imaginait ou comme on aurait peut-être voulu pour certains qu'il l'implémentent. Mais est-ce que le DMA ne dit pas vous n'avez aucun droit de monétiser votre plateforme euh, Donc, le fait qu'il monétise avec euh, ce système, qui, bon en plus, va, dire au, va inciter les développeurs peut-être à rester dans l'ancien système. Hein. Bah, Mais bon. du coup, Siegfried, euh, 50 centimes par an par application installée, est-ce que c'est du racket Est-ce que c'est justifié Parce que c'est quand même la plateforme d'Apple malgré tout et ce n'est pas 30% de tout ce que vous vendez. Mmh.
1: Mais j'ai l'impression que c'est un, un peu le bâton, c'est un peu l'épée de Damoclès. Parce que 50 centimes, ok, mais si demain, imaginons l'année prochaine, ils disent « bon, finalement, ça va être un euro par an oui. ». Est-ce que, les, euh, imaginons Spotify, est-ce que Spotify prendrait le risque de passer sur les nouvelles règles, sachant qu'il ne peut pas revenir en arrière et, sachant qu'il n'y a aucune visibilité sur ce que le CTF va devenir. Quoi. Si euh, dans deux ans, ils disent, ah bon, bah maintenant c'est 2 euros par utilisateur et par an, c'est un danger bien. que je pense aucune grosse boîte va, va, va prendre. Donc au final, oui. ils vont rester tout simplement sur la règle actuelle en se disant, le compromis est pas mal. Euh, mais dans... de toute façon, l'ouverture ne peut pas être mauvaise. Pour moi, si tu veux, l'ouverture, tout ce qui... Mais s'il reste sur les règles
0: actuelles... Est, Spotify, par exemple, dont le cheval de bataille depuis des années, c'est de dire « on ne veut pas payer les 30% de commission », s'ils restent sur les règles actuelles, ils ne peuvent pas aller sur un autre App Store pour payer moins, ou de, de, pour ne pas payer de commission. Et ils ne peuvent oui. pas faire installer leur application euh, tout seul, euh, sans passer oui, par un App Store. Ils ne sont, ils sont, enfin, sont vraiment pas contents, Spotify, c'est un peu les seuls hein, parmi tous. Non, pardon, Epic n'est pas content non plus, mais... Mais tu vois, c'est pas une bonne solution non plus s'il reste sur le système actuel, Siegfried. Non,
1: il n'y a pas de solution parfaite. Hein. Les, euh, Apple tient avant tout à ses revenus. Euh, c'est la première chose qu'ils ont. Euh, et euh, à leur écosystème qui jusqu'à maintenant était vraiment totalement fermé. Là, cette ouverture obligatoire de, de l'écosystème, euh, ils le font vraiment, euh, tu vois, à reculons, mais euh, d'une façon... Euh... Moi, ça ne me surprend pas. Ils l'ont déjà fait dans d'autres circonstances. On se rappelle du... Les ports, euh, les ports USB donc euh, standard, euh, comment ils ont attendu vraiment la dernière dernière minute euh, mm. avant de, de se dire bon on va y réfléchir finalement euh, on est dans le même euh, on est dans la même situation c'est euh, on les oblige à faire quelque chose moi je trouve qu'une régulation comme ça est très bien euh, après est ce que ça va changer beaucoup ce que je te disais tout à l'heure moi je pense qu'au final à moins qu'il y ait euh, vraiment une révolution dans les app stores euh, mm. je vois pas euh, une grosse révolution qui va arriver demain
0: on nous dit dans la chat-room, oui, enfin Facebook, par exemple, ils font tant de dizaines, tant de centaines d'euros par utilisateur. Enfin, en gros, une centaine par an. C'est à peu près les chiffres qu'on a d'habitude, 10, 15 euros par mois euh, par utilisateur dans les pays comme la France. Euh, donc, pour eux, 50 centimes par an, c'est rien. C'est sûr, mais tout le monde n'est pas Facebook. C'est pour ça qu'on dit oui. des, des, des sociétés comme Google, qui payent je ne sais plus combien de milliards à Apple pour être le moteur de recherche par défaut, Bon oh ben bah eux, euh, s'ils doivent payer 100 millions pff, ou même plus, hein, euh, c est, c est pas, ça ne va pas changer la, la phase du honte. Enfin, ils préfèrent ne pas les payer parce qu'eux euh, aussi, ils se lèvent le matin ils se disent « mais on aime l'argent ». Mais ça ne veut pas dire qu'ils euh, ne seront pas prêts à le payer, on va dire, pour passer sur le, oui, le nouveau système. Il y a plein de petites applications qui, euh, qui ont beaucoup voilà. d'utilisateurs, qui sont sur un
1: modèle gratuit et qui ne peuvent pas se permettre quelque chose de pareil.
0: Exactement, exactement. Il y a plein d'applications pour qui euh, c'est vraiment pas. Enfin, ça, ça rend le truc presque caduque, quoi. Maintenant. Ouais, mais c'est combien celles qui font plus d'un million et, et qui
2: sont concernées Moi, je, je serais quand même curieux d'avoir les chiffres, tu vois. Enfin, je ne veux pas défendre Apple parce que le CTF, c'est quand même le truc qui me pose un petit problème euh, oui. aussi. Ils ont été obligés. Euh, tu as, as l'impression qu'en fait, ben pour, pour respecter le, le DMA, ils ont été obligés de développer des nouvelles API. Hein, donc, il y en a quatre mmh. ou cinq nouvelles euh, pour pouvoir gérer pour pouvoir gérer ça de manière un peu fluide. Tu as l'impression que du coup, ils disent, bah ok, on nous a imposé ça, on vous fait payer le dev et, euh, et, euh, et du coup, ça fera 50 centimes. Mais je sais pas, mais après, on parle quand même d'applications téléchargées plus d'un million de fois euh, pour ben, avoir tu... été développeur à une époque. J'aurais bien aimé avoir une application... Euh...
1: Oui, mais on parle de... Toutes les administrations qui peuvent avoir bah, les applications, les impôts, etc., qui euh, sont forcément téléchargées à un grand nombre d'exemplaires, jamais ils vont aller payer, euh, se mettre sur un système pareil, où ils vont se prendre
0: 50 millions dans, dans les dents tous les ans, je pense. Mais, Alors, oui, mais ils, vont
2: store, euh, ils vont rester sur le store euh,
0: normal, ah oui. c'est tout.
2: Bah oui, bien, bien sûr. Bah sûr oui, donc il y a... À...
0: Oui, c'est-à-dire que si tu es une application euh, gratuite qui fait ou freemium, euh, bah, tu restes sur le store normal. Euh, Je n'ai pas non plus de réponse claire sur le CTF. Euh, clairement, il y a des cas où bah, c'est un poids financier important. Tu disais « Oui, bah, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un million d'applications. » Ok. Qui y un million de téléchargements pour ta petite app. OK, mais là, on parle de, de, de business. Tu vois, c'est des sociétés qui font de l'argent et qui ont un business model. Spotify, qui n'a jamais réussi à faire de l'argent de manière significative non, bon. parce qu'ils payent tout ce qu'ils font aux ayants droit de la musique, euh, tu vois, ils, ils, ils sont en train de d'étouffer. Oui, c'est une grosse boîte, mais je ne suis pas certain que leur position soit hyper enviable. Et il y en a peut-être d'autres qui sont dans cette situation. Après, mais, mais... ils
2: auraient pu plafonner, peut-être, ou je ne sais pas. Mais de toute façon, oui. Voilà. Tu vois, non, le, le CTF, je ne pense pas après... que ça soit la, la solution. Quoi. Et puis, comme le disait Donc... Siegfried, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Si demain, ils décident que c'est 2 euros, tu vois. Voilà.
1: Mais Après, ce que, ce, qui, ce que je trouve intéressant aussi, parce que là, on parle beaucoup du point de vue technique, mais c'est du point de vue contenu, parce que même si, effectivement, Apple garde la main sur le point de vue technique, ils n'auront plus la possibilité de bloquer des applications pour le contenu qu'il y a dessus, si j'ai bien fait, compris. Ouais. Euh, voilà. Tout à fait. Donc, si demain il y a, je sais pas, disons, euh, un site pour adultes bien connu qui euh, veut un texte application ah bah oui. sur un marketplace à part. Voilà, Apple pourra dire, ah, euh, techniquement, ça pose problème, mais ils ne pourront pas dire, ah, euh, non, il euh, y, y a une grosse paire de fesses en, en page d'accueil, ça va être compliqué.
0: Alors, il faudra qu'ils qu trouvent un marketplace de... qui accepte Alors, euh, la, oui, le voilà, truc, mais c'est à peu près certain qu'il y en aura à un moment. Euh, Après, oui. ils vont quand
2: même tester <rire> les applications sur l'efficacité, les fonctionnalités, la sécurité… Euh, et, et la vie privée mmh. et, et, et et si on parle d'un site web bien connu' qui, qui monte des pertes de fesses la vie on sait très bien que la vie privée euh, c'est pas leur port et que les mecs ils vont quand même te dev des trucs qui vont bien euh, essayer d'aspirer le plus de données possible. Alors, Donc, sans je doute que que euh,
0: mais tu, je pense qu on que sur la vie privée, euh, des, 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 si c'est inscrit dans la fiche de détail de l'application qu'on utilise telle et telle donnée, bon, ben bah, voilà, ce n'est pas interdit d'aspirer les données. Ce qui est interdit, c'est de ne pas le dire. Donc, euh, bon. Mais il ouais. y, y a un autre aspect qui me paraît intéressant, euh, c'est l'idée que finalement, ce CTF, en fait, on est... Né avec l'idée que la manière dont fonctionne une plateforme, en particulier une plateforme logicielle, donc un euh, OS, un système d'exploitation, c'est qu'on va le payer, on va l'acheter, et après on peut installer ce qu'on veut dessus. Et comme tous les systèmes d'exploitation ont fonctionné comme ça depuis des années, des années, des décennies, c'est un petit peu ce qu'on attend d'un système d'exploitation. Mais il est écrit nulle part euh, dans les tables de la loi ou dans le ciel, où il n'y a pas de loi divine qui dit qu'un système d'exploitation doit fonctionner comme ça. Euh, là, la manière dont euh, Apple monétise son système d'exploitation, ils disent bon bah, si vous avez une app qui est installée chez nous, vous devez payer tant. Il ah, n'y a pas de loi contre ça. Et j'irai même plus loin pour me faire euh, un tout petit peu l'avocat du diable comme j'en ai l'habitude et même pas tellement l'avocat du je ne sais pas, du... Euh, du type du purgatoire euh, parce que c'est ni ange ni démon euh, j'ai l'impression que c'est leur droit quoi il, ça nous plaît peut-être pas parce que ça va un peu contre l'esprit du, euh, de, 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 du jugement de, lieu, enfin de la du DMA mais même pas vraiment ils ont le droit de faire payer les développeurs pour avoir des applications sur leur plateforme il euh, n'y a pas de, de on a en fait cet a priori qui, si on le remet en question un petit peu, c'est a priori que bah, l'application peut être installée sur un OS parce que c'est comme ça que ça marche, mais c'est juste comme ça que ça marche, parce que c'est comme ça que ça a toujours marché. C'est pas pour ça que euh, ça peut pas marcher autrement. Et Apple est en train de dire, bah, nous, on voudrait que ça marche autrement sur notre plateforme. Voilà. Tu vois, si, si on prend un pas de recul, est-ce que je me, je me fais des films, là, ou il y a un argument à avoir euh, sur Non, mais après,
1: ils, ils contrôlent leur plateforme et après, ils font, ils font ce qu'ils veulent dessus. Tu pourras pas, tu vois, même si tu peux passer toutes les lois du monde... Surtout Apple, ils trouveront un moyen de le contourner. Ils ont une armée d'avocats qui sera derrière. Et après, on dit qu'il faut bien rentabiliser à un moment ou à un autre. Après, je ne pense pas qu'Apple qu ait des soucis de marge, si tu veux, sur, sur leurs applications ou sur leur matériel. Mais oui, évidemment, il n'y a, a rien de gratuit, entre guillemets. On le sait très bien. Donc... Euh, ouais. Il bon, y a un pourquoi truc qui pas. me... Mais c'est vrai que le, le CTF est quand même le, le point... Ce, ce pivot, si tu veux, qui pose souci dans, toute, euh, dans toutes ces nouvelles règles et qui semble être un peu le cheval de Troie, si tu veux, pour empêcher, euh, mmh. ah oui. pour empêcher oui. les gens de, de se dire « tiens, je vais, je vais changer, ça risque rien ». Et surtout, le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière sur l'ancien euh, règlement. Et ah ça, oui, c'est le coup de trafaire. Vraiment, <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'est le coup sur la nuque. « euh, tu, Ok, tu veux prendre un risque, vas-y, mais on te prévient, tu ne pourras pas
0: revenir en arrière mmh. ». Il, euh, et peut-être que certains éléments seront retoqués par l'Union européenne. Hein. Là, c'est les entre guillemets, propositions. Oui. On va voir les commentaires de l'UE de, euh, de quelle nature elles seront. Euh, le, on, on me dit dans la chatroom sur les mainframes tu dois payer euh, quand tu installes dessus. C'est le PC qui a changé ça. Donc, comme quoi, hein, peut-être que c'est un retour aux sources. Effectivement, merci. Euh,
1: Après, 30%, c'est très habituel, parce que déjà, je crois que sur Minitel, c'était déjà une règle, si tu veux, c'est <rire> à peu près 30%, c'était ce que prenaient euh, les petits si pour pour les services, oui, tout à fait. Ah, c'est intéressant pas de... ce voilà. et, ouais.
0: et le, 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 le Minitel était une plateforme complètement fermée et contrôlée par France Télécom, ah oui effectivement. Donc, euh, le, le parallèle est tout à fait judicieux, oui.
2: A... A... C'est parti pour la discussion
0: de Boomer. Non, <rire> <rire> non mais c'est intéressant parce oui, que... comme quoi on, on se dit bah, mais se dit, bah de... ça a ah, là, toujours été comme ça, tu vois. Et en fait, bah. Mais oui, oui, c'est vrai,
2: et il a raison. C'est vrai. J'aurais pas pensé au Minitel, mais c'est vrai, hein, ça a toujours été comme là ça. Là, ça pourtant, finalement. ils
1: avaient euh, quasiment le même système. Je crois que c'était mm -hmm. quasiment 30% ou 25%. Comme ouais. plus, mais on était vraiment dans, les mêmes, dans le même principe. Si tu ouais, veux. Ça dépendait ouais. si euh,
2: c'était un 3615 ou un 3614. Ah bah, ça, oui, c'était euh... le prix que
0: tu payais au, au service. Oui, oui mais, mais du coup, la
1: euh... monétisation
2: n'était oui. pas, pas la même côté, euh, côté
0: Il y a un autre élément qui me pose un petit peu problème et qui pose une question intéressante. On fait très long sur cette partie Apple, mais c'est vraiment une, euh, le, un, un sujet qui est complexe et dans lequel il faut plonger. J'espère que c'est pour ça aussi que vous écoutez... Euh cette émission dans, dans laquelle on prend le temps. Euh, il y a un autre élément, c'est le NFC. Le NFC, c'est euh, le, les paiements sans contact, en gros, qui doivent être ouverts aux développeurs. Parce qu'aujourd'hui, seul Apple peut décider quelle application ou quelle fonction peut utiliser le, la, 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 le, le, la puce sans contact. Je dis paiement, mais ce n'est pas que des paiements. Eh hein. euh, bien là, ils doivent aussi être ouverts aux développeurs. Et euh, Numerama imagine un scénario catastrophe dans lequel euh, toutes les banques décident euh, de ne plus avoir Apple Pay et d'avoir leur propre application avec un moyen de paiement NFC dans leur application euh, pour que, évidemment, il y ait une motivation énorme pour les banques à avoir les données euh, de paiement et de ce que vous achetez, parce que là, aujourd'hui, ils reçoivent quasiment rien comme information d'Apple. Euh, avec le, euh, le, le nouveau système, ils pourront intégrer à leur application le paiement, et donc vous dire bah, « on n'est plus sur Apple Pay, euh, pour payer en euh, sans fil, vous devez utiliser notre application, donc non seulement il faut la lancer, l'application, euh, il faut la trouver, c'est un petit peu pénible, mais en plus, eh ben, ils auront toutes vos informations qui sont là, pour le coup, protégées par Apple. Euh, » D'un côté, il y a ça. bon D'un autre, peut-être qu'il y a des développeurs géniaux qui vont trouver des trucs super cool pour euh, utiliser le NFC. Il n'y a pas de, de killer app NFC sur euh, Android. Donc, je me dis que si c'était vraiment des trucs fous, bah, on les connaîtrait déjà. Peut-être qu'il y a des trucs auxquels je ne pense pas. Mais l'histoire des banques qui, chacune, quitte euh, Apple Pay pour proposer leur, leur propre solution de paiement, j'ai du mal à voir ça ne pas arriver. La motivation est tellement forte d'avoir les infos pour les banques. Et c'est un petit peu, ça, ça rem... c'est clairement une expérience d'utilisateur euh, terrible par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur iPhone, je trouve.
2: Bah, si les banques savaient faire des apps, ça se serait quand même.
3: <rire> c'est un peu ça. C'est vrai. Non, c'est bah, un peu ça. Je
2: sais pas, hein, mais, euh, ah, toujours à, à part spéciale. les néo-banques euh, type euh, Revolut, N26 et mmh. compagnie, où les apps sont correctes, euh, les autres banques, elles sont à la ramasse derrière, elles essayent de suivre. Euh, etc et puis de là à nous trouver une solution euh, plus sécurisée
0: qu'apple pay euh, ben bon courage on me dit les banques ont déjà les infos oui et non hein. les paiements faits par Apple pay ils ont très très peu d'infos c'est apple qui facture euh, on, ils ont très peu d'infos les banques sur ce qui non
2: mais ils qu il ont quand, quand même là. la remontée du, ils ont quand même le remontée de, de la date de l'heure du Covid. oui du bien commerçant sûr. Et, la, et, et puis et tu du peux montant
0: et puis, Apple dit euh, dans l'intitulé, ils disent de qui il s'agit. Donc, je suis sûr qu'ils ont certaines ah. infos. Mais je ne doute pas qu'en plus, ils payeront moins de commissions. Mais du coup, peut-être que c'est ça le, le, le marché débloqué qu'on veut. Quoi. Euh, il y aura une concurrence plus saine sur cet aspect aussi. C'est peut-être un petit peu plus pénible, mais c'est le prix à payer <rire> pour avoir un marché débloqué euh, par ailleurs. Et peut-être que ça va... Parce que là, on voit la situation actuelle et on voit tout ce qui est euh, négatif. Mais peut-être que ça va créer les conditions de développement d'applications de, ou de marketplace euh, qui vont euh, créer une concurrence plus saine et qui vont euh, redynamiser un marché qui est un peu sclérosé. Parce qu'à la base, c'est ça l'idée du DMA, c'est de redynamiser euh, ces marchés-là. Et peut-être que bah, les applications de banque pourrie sont euh, le prix à payer pour, pour avoir ça.
2: Ouais, bah, tu vois, Je rebondis sur euh, ce que nous dit Forenjoy qui nous dit allez faire un tour sur l'app du Crédit Mutuel. Elle est très bien. Elle est très bien, ça dépend de laquelle tu parles. Parce que déjà, le Crédit Mutuel, si tu es au Crédit Mutuel Sud-Ouest, donc euh, Arkea, ou si tu es dans le Nord-Est de la France, tu n'as pas la même app. Euh, <rire> et ça aussi, ça va poser des problèmes. Tu vois. Et bah, tu euh, changes de banque. C'est très simple. Tu as, voilà, voilà, as un peu le même Mais souci avec la contre. banque populaire, etc. Mmh. Donc, euh, mmh. donc voilà.
0: Ouais. Moi, ça serait un argument pour me faire changer de banque, hein, cette histoire. Mais bon, écoutez. On verra. Ah ben moi clairement. plus
2: d'Apple pay, je change de banque.
0: Ouais, c'est pareil. Mais c'est ça, c'est la concurrence, c'est la concurrence libre. Donc c'est bien. Bon, voilà pour euh, tous ces détails sur Apple et ses changements. Euh, on verra ce que ça donne. L'Union européenne va certainement répondre dans pas trop longtemps et euh, retoquera certains éléments ou pas. Peut-être qu'ils changeront le texte du DMA. Je ne sais pas. Mais du coup, il faut le faire revoter, refaire accepter. J'en sais rien s'il y a des mécanismes pour faire ça facilement. On vous tiendra au courant, évidemment. Deuxième sujet, là, on va aller beaucoup plus vite, hein, mais c'est un truc hyper intéressant, c'est lumière. Lumière, c'est un nouveau modèle de, euh, de, de génération par IA, mais de génération de vidéo. Et vous savez que euh, c'est la prochaine frontière, la génération de vidéos par IA, et que jusqu'à maintenant, ça ne marchait pas très bien. Il y a eu des évolutions hein, ces derniers mois, ces dernières... Euh, oui, on va dire ces derniers mois, parce que ces dernières années, ça serait trop. Euh, et il y a eu des choses qui étaient relativement convaincantes. Là, le projet de Google Lumière est vraiment, vraiment impressionnant. Je dirais, la raison pour laquelle je choisis d'en parler, c'est que j'ai l'impression qu'on passe une étape dans la génération de vidéos et que ça commence à devenir utilisable. Alors, on n'a pas de détails sur la taille des vidéos et sur leur durée de détails spécifiques, mais on a beaucoup d'exemples qui durent quelques secondes à chaque fois, mais qui sont vraiment convaincants. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on veut avoir du euh, « texte to video ». Donc, on peut avoir un texte qui est interprété comme vidéo. Par exemple, euh, le drapeau américain dans un ciel bleu, euh, une, de la bière qui est versée dans un verre, etc. etc. un poisson rouge dans un, euh, un aquarium et le résultat de la vidéo, c'est ça. Il n'y a pas d'artefact. De... Alors, les vidéos durent, quoi, 4 secondes. Mais il n'y a pas d'artefact. Et on, on... c'est une vidéo utilisable. Euh, évidemment, j'imagine qu'ils ont choisi les meilleurs Mais il n'empêche, c'est une vraie vidéo. Euh, une souris mignonne qui tape sur un clavier, bah, c'est une souris mignonne, un peu bizarre, qui tape sur un clavier, un peu bizarre. Mais tu pourrais penser que c'est une vraie vidéo. C'est ça qui est, qui est, qui est incroyable. Il y a aussi image sur vidéo. Donc, on lui donne une image, et là encore, une requête en, euh, en, en texte, et il va animer l'image, pas comme ce qu'on a vu euh, jusqu'à maintenant avec la, la vidéo par, euh, i, i, par intelligence artificielle. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt une image fixe, avec des petits éléments animés très doucement et un petit peu comme, vous savez, ces, ces gifs d'ambiance. C'est presque un fond d'écran Twitch. Là c'est vraiment une vidéo de personnages qui bougent, on peut avoir bah, des, euh, des tableaux euh, connus, des images de l'espace, il y a par exemple la, la, la nébuleuse du, je ne sais plus comment elle s'appelle, des chevaux, ah, la, de, de la main de, de Dieu, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, qui bougent et on a l'impression de bouger autour. Il y a la joconde, il y a... Euh, qui, qui se met à faire à sourire et à cligner des yeux, etc., ce genre de choses. Donc ça, c'est une autre euh, manière d'utiliser La le
1: possibilité d'animer des morceaux de vidéo aussi qui est impressionnante. En juste, tu sélectionnes... Oui, tu
0: sélectionnes,
1: tout à fait. Un, vraiment, tu sélectionnes et c'est incroyable. Hein, franchement, ça...
0: Il y a des, la stylisation... Euh, de, de, de vidéos, genre une vidéo qu'on va avoir en bloc Lego, euh, avec un personnage qui a eu lieu en bloc Lego, en origami, en machin, enfin, hyper impressionnant. Je vous mettrai, je ne vais pas continuer avec tous les détails, mais euh, je vous mettrai dans la newsletter, j'espère pouvoir l'envoyer, euh, malgré les difficultés de la semaine, euh, peut-être en version réduite, mais je vous mettrai le lien vers ça dans la newsletter, vous pourrez aller voir vous-même. Euh, très, très impressionnant tout ça. On y est Ils ont choisi leurs euh, leur extraits, j'imagine mais euh... Oui,
1: mais après, bon, c'est comme, comme tu sais, le, le drama qu'il y avait eu euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, évidemment, si tu veux, ça ne doit pas être du temps réel, ils ont mis probablement du temps à le faire, mais ça, on voit ce que ça va être dans quelques années, et c'est incroyable, incroyablement inquiétant peut-être aussi, parce qu'on imagine que ça ne va pas aller forcément dans, uniquement dans le bon sens, mais euh, je veux dire, on peut qu'être étonné euh, par la technique, et parce que euh, en quelques années,
0: euh, c'est devenu. Mmh. Il y a des, des exemples aussi, de, comme tu le disais, de changement d'une partie d'une vidéo, où on change la robe d'une personne, où on met des, euh, des, une couronne à une, euh, à une chouette, enfin ce genre de choses. Euh, mais tu disais dans quelques années, alors, si ça fonctionne comme ça, c'est un, un gros si, euh, on y est là, on y est. C'est déjà, déjà utilisable dans certains « on ne va pas faire un film tout de suite ». Mais dans certains contextes, c'est totalement utilisable. Euh, illustrer une vidéo YouTube, par exemple, pff, complètement. Combien de temps ça prend à générer C'est une question. Il euh, y en a d'autres. Mais c'est utilisable. Et c'est la première fois que je vois un exemple d'un truc comme ça qui est utilisable.
2: Bah, moi, j'ai mon fils qui euh, dans mon... le cinéma, il se régale. Hein, là. Il, a, il est en train mmh. de regarder un peu les possibilités euh, de tout ce que fait les, font les IA. Et fait, effectivement, euh, niveau simplification du travail... Euh, euh, c'est énorme il fait ses études là-dedans il adore ça va... ont le, le gif de la Joconde c'est après qu'elle ait reçu de la soupe ou avant
0: <rire> on pourrait faire ça hein, une simulation de ce que fait la Joconde quand elle sort ça voilà, voilà, bon, il y a besoin de vitre le faire vent ça va il y a une vitre
2: c'était <rire> ah, pour la blague <rire> euh, mais non mais moi je, je trouve ça hyper impressionnant et c'est surtout comme tu le disais enfin il c'est quoi ça fait il y a un an un an et demi, on avait encore des générations avec euh, euh, le truc, il avait six doigts, euh, il avait quatre mm. ailes, euh, il y avait un œil <rire> qui... Avec euh, 72 qui dents était, euh, dans la bouche et en image. Et en image. Et un an et demi après, on en est là. On l'a
1: vu, vu avec la progression de Midlourney d'une version à l'autre, euh, qui est toujours. Est, est super vite. On a l'impression que euh, c'est exponentiel au niveau de... Au niveau du développement, et c'est pour ça que, vu ce qu'on nous présente aujourd'hui, si on se projette dans six mois, un an, euh, on se dit « mais n'importe qui va être capable de faire des vidéos de... ». C'est pour, pour les gens qui, comme moi, sont absolument nuls en dessin. En... <rire> Je trouve ça génial de pouvoir travailler, de pouvoir <rire> mettre en, en image, en
0: vidéo, c'est euh, ce que tu imagines. Et, et c'est vraiment, euh, j'ai l'impression, la, la dernière frontière, là, la vidéo euh, alors peut-être qu'après il y aura, genre je sais pas, il te fait tout un jeu vidéo <rire> interactif à partir d'un prompt, ça arrivera peut-être aussi, mais, euh, mais, mais là on est un petit peu dans la dernière frontière des médias euh, et, et, et on commence à y arriver. Quoi. Bon, euh, troisième sujet, là encore euh, important, en tout cas l'un des sujets à retenir selon moi, c'est marrant parce que Netflix, on entend depuis... Euh, des mois que c'est la fin, que leurs séries sont pourries, qu'avec les augmentations de prix, tout le monde va partir, etc. Les résultats du trimestre dernier, euh, c'était plus 13 millions d'abonnés. Euh, sur 200... Euh, pardon, 13 millions d'abonnés. Parmi ces 13 millions, 8,7 millions d'abonnés payants. Donc, ce n'est pas juste des abonnés euh, gratuits avec pub. Euh, et il y a 260 millions d'abonnés payants aujourd'hui. Donc, il y en avait euh, 250 et quelques il y a trois mois. Ils en ont, ils ont augmenté à 260 en trois mois, rien qu'en abonnés payants. Je trouve ça à la fois surprenant et à la fois très instructif sur euh, le, le « mais on sait bien que » et le sentiment qu'on peut avoir en tant qu'utilisateur euh, ou... Euh, comment dire, même en naviguant sur les réseaux sociaux. Et la réalité derrière, Netflix va très bien. Euh, ils ont également annoncé que euh, le engagement avec leur jeu a triplé en 2023. Alors, semblerait qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais euh, je sais pas, trois fois rien, ça ne fait toujours pas grand-chose. Il n'empêche, c'est mmh. trois fois plus. Euh, et puis, ils vont supprimer leur plan, leur euh, abonnement basique sans pub dont le prix montait, là, il y aura, le, pour le même prix, un abonnement avec pub. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais euh, il y aura donc plus ce, cet abonnement le moins cher. C'est un moyen de faire monter les prix. Et puis, il y a un truc intéressant, c'est qu'ils ont euh, décidé de payer 5 milliards de dollars pour acheter les droits au WWE, le catch, vous savez. Euh, c'est un truc qui est assez populaire. Euh, et beaucoup aux États-Unis, et quand j'ai dit, ouais, enfin en France, on s'en fout un peu, j'ai des gens qui me sont tombés dessus, qui me disent, oh, comment ça Mais le WWE, t'es fou, c'est super populaire. Ok, d'accord, très bien. 5 milliards pour... Alors attendez, euh, c'est 10 ans, c'est ça. 10 ans de deal. Là où c'est vraiment intéressant, c'est a priori, c'est du live. Netflix se lance vraiment dans euh, la diffusion en direct, c'est peut-être euh, un autre domaine de, euh, de, de popularité. Pas vidéo, le déjà, non Pardon
1: pas ah, me diffuser du tennis déjà, si je ne me trompe pas. Tout à fait.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et Apple a les droits de la Premiers League aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Pas de la Première League, si. Je ne sais plus. Bref. Euh, de, du truc américain. Super. Oui, mais uh, en plus, footballer. avec
2: un système hyper bien fait où tu peux. Euh, où tu as un menu, tu as les stats en live, euh, etc. Enfin, euh... Ce qu'Apple a fait, encore une fois, là, c'était assez quali. Hum. Euh, Netflix arrive à faire... Bon, alors, il y a moins de stats sur le catch, mais... <rire> mais...
0: Ah, il y a des infos intéressantes hein, sur le catch à faire ressortir aussi, C'est
2: marrant, parce que ouais, en France, c'est plus de niche, hein, mais euh, hum. aux états unis c'est une, une forte popularité. Mais moi, je me rappelle, dans les années 80 même... Euh... 80-90, regardez sur Canal+, le catch, euh, à l'époque, hein, ouais, canal. Moi avait aussi, droits, oui. À l'époque, on se disait « Non, mais si, c'est vrai Ils se battent euh... vraiment,
0: je, je, je te jure !» il y les les le euh, au collège. Ça, tu sais. <rire>
2: Désolé, hein, les gens, on a des
0: discussions de vieux, mais,
2: <rire> mais c'est obligé, là.
0: Ben non, la WWE, euh, du coup, c'est toujours non. populaire.
2: Ouais. Du coup, c'est toujours d'actualité.
0: Bon, voilà, c'était vraiment juste pour dire euh, « bah non, Netflix va bien. » et à quel point. Alors, euh... ils vont
2: bien, mais ils vont pouvoir en déduire des charges en plus, là, parce qu'ils ont les 50 centimes qu'ils vont devoir verser à Apple. Ah bah oui, ça. On...
0: Donc, ils vont aller mieux en payant les 50 centimes. <rire> euh, Netflix va bien, et vraiment, les gagnants des guerres du streaming, c'est Netflix et YouTube, euh, et tous les autres. Bon, Apple, ils sont un petit peu à part, Amazon, ils sont un petit peu à part, mais tous les autres, euh, bah, on pensait que l'assaut. Euh, à Netflix allait forcément fonctionner. Et là, euh, j'ai l'impression que pas vraiment. Quoi. Netflix euh, va très bien. Merci beaucoup. N'oubliez pas que cette émission existe grâce à vous, patreon.com slash rdv euh, Vous savez que quand je me suis lancé dans le rendez-vous tech, je me suis fixé une mission qui était de vous expliquer sans... Euh, limite de temps trop contrainte, on va dire, les sujets les plus importants pour comprendre le reste de la société. À l'époque, c'était euh, bah, les iPhones et les Androids. Aujourd'hui, on couvre des sujets euh, parfois plus divers et plus importants, mais la mission reste la même. Et ce n'est pas un travail qu'on peut faire euh, en traitant les, les, les sujets rapidement. Euh, moi, je fais un travail de préparation très important, euh, je fais de mon mieux pour que les sujets soient bien expliqués, pour que tout le monde comprenne, et pour qu'on puisse avoir des discussions intéressantes ensuite et des analyses qui sont éclairantes. D'ailleurs, on en a eu quelques-unes aujourd'hui que moi-même, je, je n'attendais pas. Et tout ça, bah, c'est du boulot. Et c'est du boulot euh, pour lequel euh, que je ne peux pas faire si je ne suis pas rémunéré. Et une majorité de ma rémunération vient... De vous, des auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/chairdevetec, vous connaissez. Euh, donc, si vous appréciez ce travail et la manière dont je le fais depuis bien longtemps maintenant. 15 ans pour le Rendez-vous Tech, euh, je vous encourage à aller regarder un petit peu de quoi il en retourne. Euh, si vous êtes abonné, vous avez des bonus. Hein, Ce n'est pas juste pour le plaisir et la bonté d'âme, même si c'est ça aussi. Euh, vous avez les émissions sans pub, vous avez des petits bonus en plus, vous avez des newsletters étendus, vous avez les éditos, les after-show, tout un tas de petits trucs intéressants euh, et J'espère que c'est une idée qui vous séduira. Donc, si vous vous posez la question, vous pouvez tout de suite aller sur patreon.com rdvtech, ou alors, quand vous rentrez chez vous, hein, vous connaissez Kling, Patrick, quand les clés font Kling dans le bol. Et je vous en remercie très chaleureusement. C'est une émission qui n'existe pas, qui n'existe plus sans vous. Vraiment. Euh, je vous regarde droit dans les yeux, <rire> droit dans les oreilles. Euh, c'est une émission qui n'existe plus si vous n'êtes pas là. Donc, euh, merci beaucoup.
4: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to LinkedIn.com slash results to claim your credit. That's LinkedIn.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Et on continue avec le reste de l'actualité. Quelques petites news intéressantes en vrac. Hum le Japon et Intel, enfin NTT au Japon, et euh, Intel sont en train de s'allier pour créer des puces, attention, optiques. Alors, technologie optique, je ne suis pas sûr de comprendre comment ça va pouvoir être réduit au point que euh, ça puisse fonctionner pour créer des puces, parce que rappelons qu'avec euh, le silicone, on est quand même à des finesses de gravure quand même impressionnantes. Bon, peut-être que ça ne sera pas aussi fin, mais visiblement, euh, au Japon, NTT a développé une technologie il y a quelques années de ça déjà, euh, dans un document de recherche, qui permet de, euh, de, de, de faire du calcul informatique. Alors, la recherche existe depuis longtemps hein, sur ces sujets, je ne découvre pas mais je ne pensais pas que ça serait exploitable commercialement et c'est une, euh, une, euh, un changement radical s'ils si réussissent à y arriver, d'une part pour la consommation électrique, parce que ça consomme beaucoup moins, puis ensuite pour la vitesse et pour tout un tas d'autres choses. Je me demande si ça fonctionnera ou pas, mais c'est intéressant en tout cas. Des puces, euh, des puces optiques, des photonics. On pourrait déjà trouver une du
2: quantique, ouais.
0: <rire> ouais, le quantique... Euh... Je ne crois pas trop. C'est un, un truc qui... qui... C'est comme le, la fusion. Alors, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais l'utilité... Je ne suis pas convaincu. Bon, l'utilité du Rabbit R1, vous savez, ce petit euh, bestiau euh, intelligence artificielle euh, qui n'est pas un téléphone, mais qui ressemble, euh, oui, dont on, on parlait il y a deux semaines. Au CES, ouais. Voilà, c'est ça. Euh, on lui pose une question, il répond. Ça prend quand même un bon 20 secondes avant de répondre. Je me demande si ça ne détruit pas l'utilité du truc. Après, peut-être qu'ils peuvent travailler pour que ça aille plus vite, mais si le modèle est sur... Bon, un, un, un 20 secondes, quand on lui demande quelque chose sur une image, évidemment, il faut l'analyser, la réponse, etc. Hein? Mais du coup, fin, qui va faire va ce, secondes pour
2: ça C'est ce que j'allais te dire. 20 secondes, quand tu lui prends la photo de ton frigo, comme c'est montré dans la démo, et qu'il et qu cherche une recette, ok, parce qu'il faut analyser, machin et tout. Mais si c'est 20 secondes pour traduire une phrase de trois mots... Euh dans une langue étrangère, ça va être plus compliqué. Ça. Ça. Les conversations ne vont pas être très fluides.
0: Ouais, on imagine que ça tu un peu
2: l'expérience utilisateur.
0: Exactement. Euh, bon, après, ils peuvent l'accélérer. On aura la réponse sur ce, cet appareil spécifiquement bientôt. ASML euh, atteint 350 milliards de capitalisation bours boursière. J'espère que vous connaissez ASML maintenant. Hein. C'est l'un des fabricants. C'est une société européenne, néerlandaise même, euh, qui est le seul fabricant de machines euh, qui peuvent graver des puces à une euh, finesse, la plus grosse finesse, enfin la, la finesse la plus fine actuelle. Et il n'y a qu'une seule boîte qu a quatre, qui fait ça. Trois. Euh, deux. Il y a deux maintenant. Deux maintenant. En extrême. Ils, ultra sont, ils au
1: milieu, euh, Ils étaient au milieu de toute une histoire avec les États-Unis euh, qui les ont forcés à bloquer. Euh... La chine de mémoire, a... Tout à fait, ouais. Ouais, oui. oui. Tout pas tout pour à fait. Machine, on ne parle
0: Il n'empêche, bon, c'est l'une des plus grosses sociétés euh, d'Europe. De, de de, Donc, euh, ASML va très bien. Tesla veut construire des voitures à 25 000 euros d'ici mi-2025. Mi, mi Qui croit encore Elon Musk Moi... Je ne sais pas. Euh,
2: et ça devait déjà jamais, presque être le cas de la, de la modèle 3. Euh, ça l'a jamais été. Bon, elle est aux alentours de 30 000. Euh, 25 000, ça serait du coup la modèle 2, j'imagine.
0: Imaginons, oui.
2: euh, On n'en a pas vu ne serait-ce que les esquisses pour l'instant. Hein. Il y a des hmm. trucs qu'on s'en fuiter, mais que, voilà. Donc, euh, je... Des problèmes. Comme toujours avec Elon, c'est uh, wait and see, quoi.
1: Euh... Bon, la réalité, là, euh, qui qu travaille dessus et que ça arrive un jour, j'ai pas assez peu de doutes là-dessus. Par contre, on connaît les délais irréalistes que fixe Elon Musk à ses équipes. 2025, <rire> ça semble un peu optimiste. Ils vont proposer un proto ils vont dire, vous pouvez l'après-co. Hein et puis tu l'auras
2: 6 voilà ans
0: après. <rire> et, bon, juste pour me faire un tout petit peu l'avocat du diable, euh, ah. c'est vrai qu'il il donne des délais complètement irréalistes euh, régulièrement. Et on a tendance à rester sur cette image. En oubliant que finalement, euh, dans la plupart des cas, ou je ne sais pas la plupart, mais dans un certain nombre de cas, euh, il finit par livrer le produit euh, qui, qui est impressionnant. Donc peut-être que ça n'arrivera pas en 2025, peut-être que ça arrivera en 2027, mais ou de même plus tard. Mais bon, c'est quand même une avancée. Quoi. Euh, non, mais le oui, produit va oui, arriver. Il n'y a aucun oui, doute
2: là-dessus. Oui, hein. oui. Euh, c'est certain.
0: Hmm. Euh, autre produit intéressant, Neuralink, vous savez sa euh, connexion euh, cerveau-machine, euh, qui n'est pas le seul d'ailleurs. Le, le, Neuralink n'est pas la seule euh, société à développer ça. Euh, leur premier produit s'appelle, c'était comment, comment Télépathie. Voilà, Télépathie. Et ils ont annoncé qu'ils avaient implémenté euh, l'appareil dans le cerveau d'un humain pour la première fois euh, ce dimanche et que le, le patient est en train de... de est en rétablissement. Est bon. en rétablissement. Euh, alors, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se fait, mais c'est également... Euh, bah, la, la société d'Elon Musk avance dans ce domaine également. Première implantation sur un humain, c'est notable.
2: C'est-à-dire que du coup, là, deux personnes qui ont la puce peuvent communiquer juste par la pensée, du coup. Euh, alors, pas si tout à fait. Et le nom de la...
0: Tu vois pas tout à fait je pense pas c'est comme ça que c'est comme non mais la télépathie oui c'est vrai que tu sais lire les, les pensées mais euh, c'est oui ça devrait être télékinésie plutôt bon c'est pas tout à fait ça
2: non, a, a, après euh, l'utilité sur des pathologies elle est elle est évidente mais ouais, c'est sûr et euh, attendons de voir comment ça évolue parce que les dérives aussi sont euh,
0: alors les dérives sur ce point je suis pas quelles seraient les dérives enfin il y a des questions de d'éthique je veux des implants, dire mais euh... ouais,
2: oui y a des... ouais. Bloquer la douleur pour les soldats, tu vois. Ah énormément Je ne sais de pas
0: des si des... c'est… Tu crois que ça, ça serait arrive. possible avec ce genre de technologie spécifique voilà, C'est possible
2: avec des opérations chirurgicales. Enfin, ça a déjà été tenté. Hein. Donc, je oui, mais ça, c'est
0: autre des... chose. Avec... Mais peut-être, oui. Que... Avec...
2: avec un implant, l'avantage, c'est que tu peux revenir en arrière, ce que tu ne peux pas faire quand tu tailles dans, le... hmm. dans le vif, on va dire. <rire>
0: Euh, on parlait de voitures à l'instant. Euh, Apple. Alors une, une information que je ne, euh, dont je n'étais pas enfin, que je n'avais pas. Euh, moi, je pensais qu'ils avaient abandonné leur euh, véhicule électrique. Il semblerait. Ça fait tellement de temps parle. Exactement. Ça fait tellement de temps qu'on leur parle et qu'ils étaient tellement euh, ambitieux. En fait, à la base, l'idée, c'était, euh, bah, on va faire un véhicule qui n'a pas de volant. Donc, OK, il faut viséo. Euh, C'est niveau 4, en fait. En fait, ils sont revenus à un niveau 2 de plus, qui est bah, ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, les véhicules qui peuvent conduire tout seuls sur les autoroutes, dans, dans les villes, dans certains cas. Euh, mais il est toujours d'actualité. C'est selon Marc Gorman, hein, qui connaît bien Apple. Et euh, le lancement serait prévu pour 2028. Donc, ce n'est pas demain, mais euh, la voiture Apple est toujours euh, sur les rails, j'ai envie de dire.
2: Niveau 2, c'est euh, maintien dans la voie, euh, etc. Et tu dois garder les mains sur le volant. C'est euh, quand tu passes au niveau 3 où là, tu commences à, commences à conduire tout seul et ce n'est pas autorisé en Europe, c'est juste en Californie. Euh, mais ce n'est pas étonnant hein, parce que le, la voiture 100% autonome euh, avant euh, 15 ou 20 ans, ce n'est pas tout à fait
1: réaliste. Mmh. Ouais, sur la législation, il faut qu'elle s'adapte. c'est ça qui va être le plus compliqué. C'est ça, mais. en fait. Mmh.
0: C'est le genre de situation où je pense qu'il euh, faut que la technologie soit capable euh, de faire quelque chose de correct. Et après, on dira si c'est OK ou pas. Euh... Et puis après, il y a
2: l'adhésion des consommateurs. Hein. Enfin, ça, il faut pas le... le nombre de gens qui n'ont pas confiance dans la voiture, ne serait-ce que sur la conduite semi-autonome, euh, avant qu'on les laisse faire euh, complètement, je pense qu'il va falloir que... Déjà, on a oui. du mal à avoir une adhésion à la voiture électrique, alors la voiture ouais, électrique mais si est Apple, 100% autonome. Mais tu si c'est
0: Apple qui le dit, euh, moi, je leur fais confiance. Bah, tu ouais, sais, je plaisante, mais, mais, mais d'une certaine manière, oui, euh, c'est pas que je fais une confiance aveugle à Apple, euh, mais leur marque, c'est un petit peu aussi la sécurité des utilisateurs, donc... J'imagine que euh, dans le cadre de ce qu'ils diront, bah, je leur fais plus confiance qu'à Tesla, par exemple, tu vois, qui, euh, ouais. qui faisait le driving. Moi, tu vois, je m'attendais ouais.
2: quand même plus sur leur voiture à une grosse collab avec un, un constructeur euh, ouais. euh, type Mercedes, etc. Parce que je sais qu'à une époque, il y avait des, il y avait des pourparlers euh, entre les deux entreprises. Qu'il y a un truc 100% à eux, je... Hmm. Bon.
0: Voilà. On nous dit dans la chat-room, Apple Car, la voiture avec une taxe à 50 centimes par kilomètre.
1: Eh ben oui <rire> Pourtant sur le, en fait. sur le, sur le plein d'électricité.
0: Mmh, exactement. Euh, bon, c'est sûr que sera, sera, ça ne sera pas la voiture bon marché. Hein. Encore que, peut-être. Ils se feront euh, des, des, de l'argent ailleurs. Euh, une, une, euh, un papier intéressant de Bloomberg sur le fait que, bah, maintenant que le streaming coûte très cher, il y a de plus en plus de piratage qui revient. <rire> c'est normal, mais c'est rigolo de le, de le les confirmer. Les vases communicants. C'est ça, exactement. Euh, et euh, un test du Framework Laptop 16 de The Verge. Vous vous souvenez du Framework Laptop C'est ce laptop complètement upgradable, euh, on peut vraiment, dont on peut remplacer les morceaux extrêmement facilement. Euh, le résultat n'est franchement pas euh, très convaincant. Le, le, ce que dit The Verge, euh, c'est que ça fonctionne ça, tu peux faire de la customisation de manière incroyable, euh, qu'il est correct au niveau puissance. Mais par contre, il est chaud euh, et ils ont, eu, ils ont même eu euh, des glitchs et des frises euh, en testant le truc. C'est exactement le genre de problème qu'on pourrait attendre d'un appareil qui n'est pas euh, aussi compact et compactifié avec tout qui est collé et rien qui est changeable. Euh, alors, il fonctionne, hein, mais... Je sais pas, je, je pense que c'est difficile de convaincre les gens avec ce genre d'appareil. Euh, moi, j'aurais tendance à penser que ce qui est préférable, c'est de faire durer les appareils qu'on a aujourd'hui, qui fonctionnent très bien euh, plus longtemps, que d'essayer de mettre au forceps du, du, du... Comment dire Avec des éléments... On, on parle de portable, hein. évidemment, pour les ordinateurs de bureau, ce n'est pas la même chose. Mais dans le portable, forcer la customisation et la réparabilité ce n'est pas qu'on va les utiliser pendant 20 ans de toute façon. Si on a des portables qui sont euh, utilisables pendant 10 ans, je dis on n'utilise pas pendant 20 ans parce que la technologie ne permet pas d'utiliser un appareil qui a 20 ans de toute façon. Donc, si on peut utiliser l'appareil pendant déjà, je ne sais pas, 8-10 ans, ben bah voilà, c'est ça qu faut, qu faut, sur quoi il faut se concentrer, je pense. Ma femme, son Mac, il a 8 ans, bah, elle l'utilise encore. Bon, il est peut-être temps de changer, mais je ne sais pas. Peut-être que vous allez me dire, ah ouais, non, je non, je on me le me fait. Fait. Le framework, c'est un La promesse
1: d'un ordinateur portable que tu pourrais customiser comme tu customises ton PC de bureau. Et euh, c'est tentant. Euh, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Mais euh, oui, après, c'était un prototype. J'ai l'impression qu'ils ont testé. Non, c'était pas non plus un...
0: Alors non, c'est le, enfin, le, le modèle commercial du framework qui a déjà sorti plusieurs ah, oui, laptops euh, et qui a eu plusieurs euh, itérations. Là, ça fonctionne très bien. Enfin, la manière dont tu enlèves le clavier, la souris pour reconfigurer et tout ça, c'est super, super ouais. malin. Mais bon, après, une fois que tu l'as configuré, bah il faut que tu l'utilises. Bon.
1: Oui, mais c'est comme un PC de bureau. Euh, moi, je vois mes, mes PC de bureau que j'ai eu au fur et à mesure du temps. Euh, je les ai gardés très longtemps parce que quand euh, ils commençaient à souffrir un peu, bah, je remplaçais une pièce et je pouvais repartir pour deux ans en changeant le processeur, en reprendre la mémoire. La... Une fois de plus, la promesse euh, est intéressante, je trouve. Mais ouais, euh, ouais, je suis d'accord.
0: C'est complexe. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. La promesse, effectivement, si tu veux changer un morceau et que ça va mieux, mais, mais même euh, les gens qui connaissent les PC de bureau le savent bien, au bout d'un moment, il y a des nouveaux standards, des nouveaux euh, sockets, des nouveaux... Et, et ce n'est pas juste parce que les constructeurs changent pour changer, bien sûr qu'il y a un petit peu de ça, mais c'est aussi parce que la technologie évolue et qu'on ne peut pas garder les interfaces précédentes euh, avec les nouveaux accessoires, les nouveaux éléments euh, plus performants. Donc, à un moment, il faut... Changer la base et ton PC, oui, tu vas peut-être lui redonner du boost pendant 2-3 ans, euh, enfin pendant 4-5 ans même, mais au bout de 8 ans, euh, tu, tu changes la carte mère, tu changes le pros, quoi. Enfin, oui. tu changes la carte mère, ouais. tu changes tout.
1: Ouais. Ah, mais tu gardes, oui. tu gardes ton oui. boîtier, ton clavier, ta souris Ouais, mais ouais. après, okay,
2: là, je sais pas, les les pas les comment questions la questions. carte mère, elle est faite, tu vois. Mais, mm -hmm. ben, typiquement, tu veux passer de Windows 10 à 11, t'as pas de puce TPM.
3: Le oui, mais Windows. Pas
2: avec une C'est ben, vrai. Ben, C'est mort.
0: C'est un exemple un petit peu particulier parce que Windows 11 a vraiment mis un, un, une barre spécifique en disant bon bah sur cette version il faut qu'on ait ce euh, cet élément matériel comme ça tout le monde l'aura tous ceux qui ont cette version tout le monde l'aura mais Windows 10 existe encore et Windows 11 commence à être un peu un peu plus vieux enfin bon bref ça serait une autre discussion mais euh, disons que le framework semble pas convaincre les gens de The Verge par tous ces aspects
2: après ouais, le euh, ce, que je, ce que je veux après.
0: dire c'est que un laptop qui dure huit ans ça accomplit peut-être la mission de bah on veut que le laptop soit réparable enfin le portable soit réparable et dure longtemps huit bah, ans de toute façon tu vas pas le garder plus que ça donc si ton ordinateur portable il peut garder il peut rester tu peux le garder 8 ans le but est accompli non alors sur pc il oui. y en a oui. peut-être moins que, que tu peux à, garder 8 après, ans après mais...
2: c'est comme tout c'est les usages tu vois enfin un laptop de jeu euh, non euh, tu vas pas le garder 8 ans parce que euh, au bout de 8 ans euh, les jeux ça va commencer à, à ramener non, sévère vrai, ouais, sauf tu vois alors qu'un laptop bureautique bah ouais tu vas le garder mm. 8 ans euh, facile enfin moi j'ai gardé un macbook air euh, ai 12 ans je crois tu vois enfin, mm. un... ouais. Et dessus il y avait que il y avait quasiment que que, de, que du que du word etc dessus donc euh, voilà on l'a utilisé pendant très longtemps dès que tu commences à jouer c'est c'est plus compliqué mais si ça te permet, ouais. ne serait-ce que, comme disait euh, Siegfried, de booster un peu ta carte graphique euh, et de lui redonner un ou deux ans de vie, bah ouais, pourquoi pas, c'est cool. Enfin, tu vois, Même écologiquement, oui. c'est plutôt
3: bien.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, peut-être. Euh, pardon, on me confirme dans la chatroom, comme tu le disais, Siegfried, que euh, c'est un modèle pré-release que le Verge a testé ouais. et que des, des soucis ont été réglés euh, avec le modèle mmh. final. Donc, si vous avez 1700 dollars, donc euh, peut-être 2000 euros, ou 1800, on va dire, euh, vous pouvez aller voir difficult. du côté du framework fait cher quand même. Mais bon, c'est un gros non, grosse machine, hein, on peut jouer. Euh, un, un sujet qui m'a fait rire. Euh, vous savez, on, on parle souvent de la euh, ultra fast fashion, les euh, Temu et Chine et tout ça, euh, qui sont une catastrophe écologique puisque euh, on, on, euh, on achète des vêtements extrêmement bon marché qu'on va garder deux mois et qu'on va jeter ensuite. Au mieux, on les revend peut-être, mais même pas sûr. Il euh, y a une étude intéressante d'un cabinet d'études qui montre que euh, on, on aurait, je pense, tendance à penser que c'est les plus jeunes qui vont utiliser ce genre de, de store. Euh, et ben En fait, les plus gros clients de euh, Temu, c'est les boomers et les Gen X, aux US hein, en tout cas. Les plus gros clients, c'est les boomers. C'est euh, bah, les personnes un peu plus âgées qui n'ont pas grand-chose à faire de leur journée, qui scrollent sur tes et qui disent Oh, je commanderai bien ce petit top, machin. C'est pas du, enfin, c'est pas, c'est pas du tout les jeunes, mais c'est beaucoup moins les jeunes qu'on pourrait le penser. C'est principalement les personnes plus âgées. Tordons le coup aux a priori.
2: Exactement.
0: Je suis pas très surpris, hein, franchement. Euh, je pense que la, la conscience écologique est beaucoup plus présente chez les plus jeunes euh, et que peut-être un petit peu moins chez des personnes d'une autre génération. Enfin, en tout cas, ils utilisent tes mots. Hein. Donc euh, après, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais...
2: Ça dépend ce que tu entends après, par a... jeune. Hein, parce que moi, les ados de la maison, je ne trouve pas qu'ils aient une grosse conscience écologique. Hein. Ah oui, non, c'est vrai Ah non. Mmh.
0: Ah, c'est intéressant ce que ça tu dis. Ça,
2: ça m'étonne d'ailleurs. Hein. Souvent, je leur dis, mais votre génération, elle n'est pas censée être euh, plus sensible à l'écologie que la mienne. Et je pense que pour l'instant, après eux, le déluge, hein, ils s'en fichent un peu. Euh, ah ouais euh, Voilà, ils vont, il y aura peut-être une prise de conscience un peu plus tard. Mais euh, je ne trouve pas qu'il y ait une,
1: une vraie prise sont de conscience. Euh, ils sont peut-être résignés au monde qu'on leur a laissé. <rire> peut-être.
0: La mais alors c'est qui qui a une cause... Enfin bon, c'est peut-être un cas particulier, mais c'est peut-être la génération d'entre les deux hein, qui est très énervée, les trentenaires aujourd'hui. Euh, enfin, pour être clair, je suis très conscient de, le, de la problématique moi-même, mais je ne sais pas. Bon. Euh, il faut, il faut peut-être... Euh, Ouais, j'allais dire il faut que tu expliques à tes enfants mais je suis sûr que c'est exactement non, mais, ce qu'il faut mais, que, les, je, je que le, 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 par, le père ça. leur dise c'est comme ça la vie et je suis sûr qu'ils vont mais écouter et tout de suite ils vont dire ah oui ah d'accord je pardon.
2: le fais déjà tu vois sur ah oui. des trucs simples euh, quand ils se lavent les mains euh, de couper l'eau pendant qu'ils s'avonnent mmh. de pas mettre le, la pression trop forte parce que de toute façon pour rincer leurs mains ils ont pas besoin que la mmh. pression soit à fond des trucs tout bêtes tu vois, d'éteindre la lumière de leur chambre ça, ils s'en foutent hein c mais c'est ouais, compliqué c'était compliqué.
0: Voilà. Bah écoutez, si vous voulez en savoir plus sur la jeunesse, il y a la newsletter dans laquelle je mettrai deux liens intéressants. Une étude sur euh, le temps que passent les jeunes sur les différents réseaux sociaux, et notamment TikTok. Euh, très intéressante. Il y a beaucoup, beaucoup de chiffres. Elle sera dans la newsletter et un reportage également très intéressant sur la manière dont la Finlande éduque euh, les enfants à la désinformation, ces deux sujets euh, font un petit peu écho à ce dont on parlait la semaine dernière sur euh, la, la manière dont les jeunes consomment les écrans suite à la location d'Emmanuel de, Macron. Il euh, y a peut-être de l'inspiration là-dedans sur <rire> ce qu'il ce qu faut faire et pas faire. Euh, la manière dont la Finlande éduque vraiment à l'école, hein, dans, dans différentes disciplines, les jeunes à l'éducation, à, 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 la, à la désinformation, est vraiment intéressante. Donc, euh, je vous encourage à aller regarder ça. C'est dans la newsletter. Le lien est dans les notes de l'émission. Comme toujours, vous pouvez aller vous abonner. Je pense que vous ne le regretterez pas. Et d'ici là, eh bien, on va vous dire au revoir, non sans remercier très chaleureusement Stéphane. Honneur à la jeunesse. Je ne sais pas comment le... Bah, tu vois, on a fait d'abord Siegfried au début. On fait Stéphane d'abord euh, maintenant. La Merci d'avoir été avec nous. J'ai 47 ans, Patrick. Non, mais non, on mais a, a quasiment le même âge. Tu es jeune, tu es jeune. Où peut-on te retrouver, dis-moi
2: Athel euh, Stéphane sur euh, anciennement Twitter euh, X, euh, voilà. Euh, essentiellement, euh, puisque euh, mon activité podcastique ces derniers temps se limite au rendez-vous tech, parce que c'est très très bien, voilà. Euh, et puis, j'ai plus trop le temps pour ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup trop de boulot, donc euh, mmh. voilà B. Stéphane sur... Euh, bah, c'est un peu comme Patrick, Athel hein, B. Stéphane sur Twitter, Instagram, euh, un peu partout.
0: Très bien. Siegfried, Captain Webb. Oui. où te retrouve-t-on eh oui, sur Internet
1: Eh bien, écoute, encore sur Twitter, mais c'est vrai que je ne suis plus très actif en ce moment, pour les raisons, trop de boulot, malheureusement. Il faut, faut arrêter sur... de bosser,
0: euh... les gens, là c est, c est... Bah ouais,
1: est... ouais, ouais. que veux-tu, veux, -tu que veux -tu <rire> est, voilà, travailler plus pour gagner plus, c'est ce qui paraît.
0: Alors, mais alors, est-ce que vous gagnez plus, du coup
1: mais pas encore hein. ça, ça,
0: vous ça. gagnez pas moins pas
1: un bon vous gagnez ouais. pas moins c'est ouais. déjà ça parce qu'en voilà. ce moment
0: je peux ça. vous dire que c'est plutôt dans ce sens que ça va donc
1: voilà <rire> et puis donc sur, sur l'apéro du Capitaine sur toutes les bonnes apps de podcast vous verrez nos épisodes avec environ trois mois de retard actuellement mais promis <rire> on va bientôt mettre à jour le flux on essaye
0: Super, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout. Euh, vous connaissez les liens, vous savez que tout est dans les notes de l'émission, y compris donc Patreon, patreon.com/slash RDV Tech. Pour soutenir l'émission, vous savez que c'est important. Je vous remercie tous et toutes de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous jeudi pour le rendez-vous jeu, j'espère. On verra. Euh, et puis sinon, mardi prochain pour le prochain rendez-vous Tech. Bis bis, à très vite. Ciao. C'est quoi bis bis Pourquoi je. Non, bise, on va en la. faire un et ça va suffire. Un, très bien. <rire> bise. Ciao. <rire>